0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, 45 º episódio do Trica Show. Vamos aqui falar de bastante coisa que essa semana foi movimentada, mas principalmente do Campeonato Paulista, que nesse momento está paralisado, e hoje. Terça-feira, dia que a gente está gravando, não tem uma definição do que vai acontecer, de quando vai voltar, de onde vai ser disputado. Então esse é o nosso principal assunto de hoje. Eu sou o Vitor Boni, tô aqui com ele, Pog Rafa, e aí Pog, tranquilaço, meu parceiro.
1: Fala Boni, fala galerinha do Tricachou. Estamos aqui uma semana cheia né, de informações do São Paulo, coisas que... Não, não são diretas sobre o São Paulo, né? Mas assunto importante também Então vamos bater um papo aí Boa!
0: E Bianca Góes está aqui Finalmente voltou, Bianca Góes E aí, Bianquinha, tranquilaço?
2: Fala, pessoal Fala, Bonnie Tranquilo, tranquilo Voltei depois de alguns episódios que eu não aparecia, né?
0: É, isso Ficou um tempinho fora, mas voltou Então vamos lá Antes da gente entrar no nosso assunto principal que é a paralisação do Campeonato Paulista, as implicações que isso pode ter no São Paulo, na preparação de São Paulo. A gente teve esse final de semana o jogo contra o Novo Horizontino, 2x1 para o Novo Horizontino contra o São Paulo. São Paulo cheio de desfalques por conta da Covid-19. E também alguns. o Arboleda foi liberado para ir para o Equador. O Igor Gomes estava recuperando a concussão. Então, vocês têm algum comentário rápido sobre essa partida antes da gente entrar no mérito da, da paralisação do Campeonato Paulista?
1: A Bianca, eu acho que ela vai falar mais, que ela já expressou um sentimento no grupo mais forte. Assim. Eu só queria comentar que aquele negócio, né? início de trabalho do Crespo, a gente não pode pegar um jogo como, como um jogo para condenar né? toda todo a sequência de trabalho, ou um jogo para exaltar demais todo o trabalho. Então aquele negócio que a gente tem, tem que ressaltar, que é muita calma nessas análises de... Início de campeonato, início de trabalho. É, teve o lance lá do Luciano também no final, que o São Paulo foi prejudicado novamente pela arbitragem. Mas é isso, não é um jogo também para se jogar tudo fora. É início de trabalho, a gente tem que sempre pesar isso.
2: Eu concordo com tudo que o Pog falou. Eu acho que não tem que pesar muito esse jogo mesmo, não. É o início de trabalho e tem os desfalques, né? Foram bastante desfalques, pelo, principalmente no setor defensivo. E eu acredito que o time tenha sentido isso, principalmente a falta do Arboleda, que a gente sabe que faz muita é, falta no, no sistema defensivo. Mas eu queria cornetar mesmo o nosso lateral esquerdo, sabe? Porque é, eu não consigo entender como esse sujeito ainda joga no São Paulo. Porque é falha após falha, aí ele acerta um chute do meio da rua e todo mundo endeusa ele. E depois continuando fa falhando jogo pós-jogo. Esse cara fede ao fracasso pra mim. Eu não consigo pensar nesse cara sendo campeão no São Paulo.
0: Pô, deu uma assistência, pô. Só foi pro lado errado.
2: Isso, isso. É a cara dele mesmo. É,
0: deu uma assistência, pô. Que isso. Não, mas eu só queria destacar a condição física, o cansaço que os jogadores de São Paulo apresentaram, principalmente no segundo tempo, que é muito também pela, pelo fato de não ter tido pré-temporada, de ter emendado final do Campeonato Brasileiro, no início do Paulistão, aí deu para ver naquele sol quente de Novo Horizonte que os jogadores de São Paulo cansaram bastante no, no segundo tempo, e com certeza isso afetou muito no jogo, além, claro, dos desfalques. E chegando atrasadíssimo na gravação aqui, Gustavo Caetano entrando no meio do episódio, e aí Gustavo, tranquilaço?
3: Fala Boni, fala companheiros, fala galera que acompanha o Tricachão entrando atrasado por motivos de apresentação de trabalho, a faculdade ainda me mata, mas não pude deixar de participar desse podcast maravilhoso, onde a gente vai falar muito bem de São Paulo, entendeu?
0: Estava na balada clandestina com arboleda, isso sim. Segredo, segredo. Quer falar alguma coisa sobre a derrota para o Novo Horizontino? Você tem exatos 30 segundos. Só
3: queria falar que eu Acho que essas derrotas são normais O Crespo está começando um trabalho As oscilações vão acontecer O que não pode acontecer são os erros Entregando dois gols A derrota é totalmente normal e a gente vai se recuperar Normalmente
0: Boa, fez no tempo corretíssimo Ainda teve, tinha alguns segundos de sobra Mas vamos lá, paralisação do Campeonato Paulista Na última quinta o governo de São Paulo anunciou medidas mais restritivas de combate à Covid-19. São Paulo vive uma fase difícil, o Brasil inteiro vive uma fase difícil no, no, no combate à pandemia, é a pior fase desde que começou tudo isso. E, então o governo anunciou medidas mais restritivas, incluindo a paralisação das atividades esportivas, dos campeonatos esportivos por duas semanas, de 15, essa segunda agora, a 30 de março. A FPF e os clubes não aprovaram a medida, Reuniram-se entre si para procurar alternativas e a F, representantes da FPF se reuniram também com o governo para tentar reverter essa decisão. O governo jogou a decisão de manutenção ou não do Campeonato Paulista para o Ministério Público e o Ministério Público negou o pedido, negou que continuasse é, sendo disputado o Campeonato Paulista mesmo com um, um protocolo específico bolado pela FPF, redução do número de jogos, redução do, do, do número de funcionários envolvidos nas partidas, é, jogadores entrando de máscara para conscientização, tudo isso o, o Ministério Público não aprovou, então, por enquanto, o Campeonato Paulista é paralisado. Os clubes agora discutem alternativas com a FPF, que mantém, afinal, o término do Campeonato Paulista para 23 de maio, essa é a previsão, e uma das alternativas pensadas era disputar o Paulistão em outros estados que não tivessem restrições quanto à prática de esportes, à prática de, de competições esportivas. Tanto que São Bento e Palmeiras seria em Belo Horizonte, jogo da terceira rodada da fase de grupos do Paulistão, seria em Belo Horizonte, mas o governo de Minas Gerais anunciou a proibição de jogos de futebol de equipes de outros estados. Então, o jogo seria em Belo Horizonte, mas o governo de Minas Gerais interferiu e a partida foi adiada, seria agora, essa semana seria, seria a quarta-feira é, mas o jogo foi cancelado e não, não será mais em Belo Horizonte então a FPF e os clubes procuram outras alternativas até o, a Federação do Rio de Janeiro se ofereceu para receber o Campeonato Paulista mas o governo do estado vetou então por enquanto estamos nessa indefinição aí o que complica toda essa situação? Copa do Brasil, que o São Paulo não entra agora entra mais tarde e Libertadores não são paralisados, não serão paralisados. Então os jogos vão ser realocados para os estados em que, ou para outros países, estados, não sei, para onde não tiver restrição nenhuma. E os treinos estão permitidos também. O São Paulo está treinando essa semana, treino forte, treino pesado, segundo a descrição do, das redes sociais de São Paulo. Então tudo rolando normalmente em questão de treinos, mas os jogos não estão rolando e está toda essa situação bem confusa. Agora eu quero saber de vocês, primeiro, antes da gente entrar na parte específica do São Paulo, quero saber se vocês são favoráveis a essa paralisação do futebol nessa situação que a gente vive hoje de pandemia, mais um recorde no Brasil de mortes, infelizmente, 2.798 mortes em 24 horas, em São Paulo, 679 mortes, todo dia batendo recordes diferentes, o que vocês acham dessa paralisação hoje? Pog Rafa, primeiro.
1: Eu acho que eu, eu sou a favor, é, mas eu, é bom ressaltar alguns pontos. Eu acredito que se os jogadores respeitassem os protocolos, é, seguissem todas as normas implantadas, não só pela, pelas pelas federações, pela CBF, mas também pelo governo, que é ficar em casa, uso de máscara, não se aglomerar, eu acho que o futebol seria um local seguro, porque... A gente pode olhar o exemplo do São Paulo aqui nessa última semana teve alguns casos assim, mas o São Paulo foi uma equipe que menos sofreu por surtos de Covid. Porque acredito eu que seja uma equipe que está seguindo a risca os protocolos dentro do, das suas instalações. E eu acho que com, se as equipes, se os jogadores seguissem os protocolos, se tivessem regras, punições mais duras sobre isso, o futebol seria um lugar seguro é, e não teríamos todos esses surtos que a gente já viu em outras equipes, como o Corinthians teve agora há pouco. Palmeiras já teve, Corinthians teve também no começo na volta do futebol. Então acho que tudo passa pelo fato dos jogadores e as equipes não serem é, conscientes e não seguirem o que foi acordado com as federações. E outro e outro ponto que você falou aí de levar os jogos para outros estados, eu acho isso meio complicado porque nesses outros estados também estão tendo os campeonatos estaduais. Nem né? Minas está tendo, é, no Rio também está tendo. Então assim em que estádios essas equipes jogariam, porque é, isso afeta o espetáculo, isso põe em risco a saúde do jogador, porque você colocar um jogador que é acostumado a jogar num estádio como o Morumbi, num estádio como o Pacaembu, para jogar num estádio de terceira, quarta divisão de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, você põe em risco a, a saúde do atleta, é, lesões, todo, todo esquisito quesito, instalações, então... A partir do momento que eu acredito que vai estar que que tá paralisado aqui o futebol em São Paulo, eu acho que isso de levar para outros estados não, não é uma boa ideia, não vai dar certo. Eu acredito que isso não vai vingar e provavelmente a gente vai ficar sem futebol aqui em São Paulo, pelo menos até dia 30, né, que é a primeira colocação, o primeiro posicionamento do governo.
0: E aí, Bianquinha, você concorda?
2: Concordo sim. Eu acho que, que o futebol é um ambiente seguro que os clubes dizem ter protocolos, pelo menos o São Paulo que agora que começou a ter alguns casos de Covid, ano passado o protocolo parecia que realmente funcionava, então eu acho que não teria muitos problemas, a não ser porque tem jogadores que não cumprem esses protocolos e vão em festas, e vão em resorts como a gente viu, cassinos. ou vão em jant... cassinos é, eu ia dar um, um aspas no jantar em cassinos <risos> mas, mas eu acho que o maior problema são os jogadores que não cru, cu, desculpa que não cumprem os protocolos, porque eles existem. E se cumprissem, eu acho sim que o futebol é um ambiente seguro. Mas é, eu queria só acrescentar uma coisa que eu vi esses dias. Eu realmente achei que esse é um ponto que, pelo menos para mim, pega bastante. Toda partida de futebol precisa ter uma UTI móvel. E eu achei bastante complicado ter uma UTI móvel para o jogo de futebol, sendo que está faltando UTIs, móveis, UTIs no Brasil inteiro. Não que uma UTI vai, sal, vai resolver o nosso problema, mas, às vezes, pode salvar a vida de alguém. E entre ter uma partida de futebol e salvar a vida de uma pessoa, eu acho que essa UTI tem que ser, tem que ser usada para salvar a vida de uma pessoa.
0: Nossa, verdade. Não tinha pensado por esse lado. É um ponto bem importante mesmo, porque, como você falou, uma, as UTIs, destinada para os jogos de futebol todas juntas, não resolveriam um problema nenhum. No, no, no âmbito geral, não resolveriam um problema. Mas, realmente, cada uma faz diferença para uma pessoa que pode ali ter sua vida em risco, pode estar com a vida em risco. Mas, bom ponto, importante. E você, Gustavo, o que, que você acha?
3: Eu concordo também, Boni. Acho que duas, duas semanas, três semanas, não, 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 vai, não, vai fazer, é, não vai fazer muito mal para os times ficarem sem jogar. Acho que esse é um momento ainda muito mais grave, talvez, do que o que a gente estava vendo quando teve outras paralisações já. Então, acho acho isso necessário. Também acho que não daria certo levar em outros outros estados. Primeiro porque você teria que se alocar nesses outros estados, né? Porque também não daria para você colocar é, jogos em Belo Horizonte Rio de Janeiro tendo que ir e voltar toda semana de avião, pegando aeroporto, é, não, ia, não ia ser muito inteligente das partes dos clubes. E aí ia ter não ia ter espaço suficiente também para os clubes se alocarem, todos treinarem nas instalações desses estados, junto com os clubes que já tem lá. É, então, eu acho que não daria certo. E esse negócio da Copa do Brasil é um absurdo maior ainda. Você pegar times... Como falou o Lisca, né, recentemente, você pegar times do, do sul para ir para o norte do país é uma coisa muito complicada. E que agora não tem condição para, cara, para espera um pouco. O que, o que importa agora mais não é o futebol, o que importa agora é são as vidas. E a gente manter o controle dessa pandemia que tá voltando e não temos previsão de quando vai vai diminuir, né? Então, acho que isso é o é o mais importante, na fase amarela você não tem o que discutir continua o futebol por mais que não esteja tão controlado quanto a gente gostaria são condições favoráveis para os times jogarem agora na, na, na situação que a gente está hoje não tem condição e o melhor é esperar mesmo
0: eu só acho estranho os jogos paralisados e os treinos não, <risos> para mim isso não faz nenhum sentido, porque não é nos jogos que os caras se, se contaminam, né? é
2: em treinos, então, os times
3: né? não vão Os times não vão ceder, né? agora eles estão mais endiabrados do que já estiveram é. em outras vezes, estão numa vontade absurda de jogar, a torcida também, eu estou vendo muito isso, que a torcida também está muito impaciente, Sim e já está numa hora que, que não estão querendo saber, estão querendo que tenha jogo mesmo e que se dane. Mas os times não, os times não, não vão parar, é, vão, vão, vão continuar e esperar até, até que possam estar tá jogando de novo.
0: É, o, e o pior é que eu também acho que, que deve parar, considerando toda a situação do país, considerando o, o número de mortes, que é cada vez mais assustador, mas assim, isso vai dar uma bagunçada no calendário, que meu Deus do céu... Se já estava bagunçado o calendário dessa temporada Vai bagunçar mais ainda, igual ano passado Porque ninguém vai ceder Os números de jogos eu acho que não vão Diminuir, quando, se, se ficar realmente Parado três semanas e depois voltar Nenhum dos campeonatos vai ter, ter Menos datas disponíveis Então tudo vai se atropelar Que nem foi, foi em 2020 E aí teremos mais uma temporada Bagunçada, que nem A que foi a temporada passada
3: Vai ter estadual Terminando depois do Brasileirão, de novo, né? A gente vai acabar chegando no ponto que o Brasileirão vai estar tá começando e vai acabar tendo um jogo de Brasileirão, Paulista e Libertadores, tudo Libertadores, no. Libertadores, Copa do tempo. Brasil,
0: tudo atropelando um ao outro. Vai ser difícil. Mas agora, pensando exclusivamente na situação de São Paulo, vocês acham que essa parada é boa, essa parada é ruim? Acho que seria mais difícil é, analisar. Antes do, do, do jogo contra o Novo Horizontino, porque o São Paulo vinha de duas goleadas e talvez uma parada naquela hora seria um pouco mais frustrante para. Porque o time vinha numa crescente, golear um, 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 um rival, talvez fosse mais frustrante naquele momento. Mas agora, com, com essa derrota para o Novo Horizontino, talvez a gente possa ter um pouquinho mais desse trabalho do Crespo sendo evoluído dentro dos treinos. Não sei. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Bianca?
2: É como você disse. Se fosse pós-jogo contra o Santos, talvez a opinião não fosse a mesma. Mas eu acho que não só para o São Paulo, eu acho que para todas as equipes, parar um pouco vai ser bom. É, o time vem, Todos os times vêm cansados da temporada passada, que foi muito desgastante. Foi jogo pós-jogo, toda semana jogando dois jogos, para quem chegou mais à frente às competições, como o caso do nosso rival, jogou um absurdo de partida. O time não descansou. Então, eu acho que para todo mundo vai acabar sendo bom sim. É, para gente é, que está começando um novo trabalho, melhor ainda, porque vai ter tempo do Crespo realmente implementar suas ideias e ter tempo. Porque num começo de trabalho, o tempo é muito importante. É muito importante para os jogadores é, entenderem, confiarem naquele trabalho e também é, para eles acostumarem com a forma do técnico trabalhar. Então, para mim, essa pausa, pelo menos para o São Paulo, eu acho que vai ser positiva.
0: Boa. E aí, Gustavo?
3: Eu, eu, eu especificamente para o São Paulo, eu vejo como um, um lado ruim vindo primeiro e um lado bom. Eu acho que a evolução do Crespo, nesse momento, era algo que se daria mais necessariamente com os jogos, porque o Crespo já teve um, um tempinho para treinar, bem que foi bem curto antes do Paulistão, mas ele já teve e já conseguiu demonstrar os bons resultados nas primeiras partidas. E essa derrota como que a gente teve para o Novo Horizontino, é justamente a derrota necessária que a gente precisa para o Crespo conseguir adaptar o time a essas situações. É, saber o que fazer depois de uma derrota, como que vai se posicionar para o próximo jogo. Então eu acho que a gente perde um pouco nessa, nessa adaptação mais do, do time do Crespo mesmo em campo com a paralisação. Acho que, que se, o São Paulo, se o São Paulo continuasse jogando, a chance de se acertar em campo e do Crespo ter mais clareza nas ideias seria maior. Por outro lado, eu vejo a paralisação com o lado bom também, pelo fato de que dá mais tempo para você adaptar os reforços que vão chegar. Eu acredito que até, provavelmente, é, vão ficar umas duas semanas, três semanas com o futebol parado, eu acho que nesse tempo já vão chegar jogadores que foram, que foram anunciados como reforços, oficialmente ou não oficialmente ainda. E esse tempo é necessário para esses jogadores conseguirem se adaptar para o Crispo, ter noção de como vai usar eles no time, como o time vai se portar com eles no elenco. E também testar alguns jogadores é, da base jogando alguns jogos amistosos, caso... É, tenham esses, casos, esses jogos amistosos, é, recuperar os jogadores que vinham de uma lesão. O Igor Gomes não estava jogando as últimas partidas pela pancada na cabeça. Então, eu acho que nesse lado de você conseguir reconstruir o time, acho que vai ser importante para a gente chegar na primeira partida, lá depois da paralisação, com o time praticamente cheio e com muitas opções para o Crespo conseguir fazer o melhor.
0: É, porque o próximo jogo de São Paulo ia ser contra o Palmeiras, né? Ia ser o Clássico contra o Palmeiras e o São Paulo ia bem desfalcado porque ainda ia ter todos, todos esses desfalques de, dos contaminados pela Covid-19. Diego, Léo, o Wellington, o Galeano, que mora com o Diego, também foi, foi preservado, está em isolamento. E qualquer um que pudesse aparecer também nos próximos dias, porque é assim, aparece dois, aparece três... Aí já começa a aparecer o quarto, o quinto, e aí a gente não sabe mais onde vai parar, que nem o Corinthians está sendo agora.
2: Mesmo, mas ele...
3: mesmo os reforços que já foram anunciados, muito provavelmente não ia jogar, né? Até porque quando, quando chegam esses reforços, o normal é você dar uma, duas semanas de preparação até o jogador poder entrar em campo. Então a gente tem casos do Miranda, por exemplo, que, que foi anunciado pelo Casares, mas não oficialmente. Mas é um jogador que já, já tem 30, 35, 36 anos é, e, e tá, tá vindo de, de, de um tempo sem jogar por conta do encerramento do clube que ele estava. Então o Miranda também já ia precisar de um tempo a mais para se para se recuperar, para entrar numa boa forma física. O ela que já foi oficializado, mas está voltando de lesão. Então, essa paralisação vai ser ótima para esses jogadores conseguirem essa adaptação e, quem sabe, a gente já pode até começar com algum de titular nessa partida quando, contra o Palmeiras, quando ela acontecer, né?
0: É isso. A gente vai falar também dos reforços daqui a pouco. Falamos de alguns no, no último episódio e vamos falar dos outros que surgiram nessa semana pode você sua opinião para complementar esse assunto?
1: É só para finalizar, né? No, né, no meu ponto de vista para mim o São Paulo só tem é, só tem lado positivo para o São Paulo nessa realização porque vai descansar os jogadores é, vai ser como se fosse uma pré-temporada já dentro da temporada então vai dar para descansar os jogadores o São Paulo tem algum jogador de idade mais avançada tem Daniel Alves com quase 38 anos ele que jogou praticamente todos os jogos na última temporada, então vai ser bom para ele se recuperar, vai dar tempo de recuperar os jogadores contaminados, jogadores que estavam lesionados, o Lisiero é um nome que, depois de muito tempo já afastado, vai tá se... deve estar tá no processo final de recuperação, vai dar tempo para o Crespo trabalhar, para o Crespo treinar, sem ter uma pressão por resultados, e, e isso é bom para São Paulo bom para o Crespo e vamos ver como é que vai voltar, mas para mim, o, essa paralisação só tem o que agregar para São Paulo principalmente na, nos quesitos de recuperação de jogadores e treinamento, porque é uma coisa que o Crespo não teria tanto se o, o campeonato continuasse normalmente
0: Bom, então agora vamos falar desses reforços que o Gustavo citou, porque episódio passado a gente falou mais do ela do Miranda, no episódio que eu não estava, que o Luca comandou muito bem. Então, nessa semana, hoje especificamente, na terça-feira, dia que a gente está gravando, os principais veículos deram que o São Paulo está mais próximo de, de outros dois reforços. O primeiro é o William, meia de 34 anos, que estava no Toluca, do México. É um jogador revelado pelo Palmeiras, que teve que interromper a carreira por dois anos, por causa de problema no coração. E seria um contrato até o final do ano, a notícia veio primeiro do GE, e o segundo, que veio um pouco mais tarde, depois do Willian, do a notícia veio um pouco mais tarde, é o Éder, atacante, é, ítalo-brasileiro, se destacou com a Inter de, com a Inter de Milão, jogou a Eurocopa pela Itália, Eurocopa de 2016, e esse vai assinar por duas temporadas, a informação veio do André Plihau, ele estava na China também, 34 anos, estava no Jiangsu Suning, não sei se essa pronúncia está correta, provavelmente não, mas era o time do Miranda que fechou as portas e o São Paulo não vai ter que pagar a luva, só terá custo de salários. E um pouco antes, não lembro se um ou dois dias antes, é, a confirmação, não confirmação, mas São Paulo se aproximou ainda mais do Benítez, empréstimo até, até dezembro com opção de compra, o Benítez vai ter que desembolsar uma grana para vir para São Paulo, vai pagar uma indenização para o Vasco, achei isso bem legal, o cara vai tirar do próprio bolso, segundo o GE, né, claro. E o Boia, o Paulinho Boia iria para o Vasco, mas ele recusou, então o Vasco vai tentar outro jogador de São Paulo ou vai pedir uma compensação financeira. Segundo o Edu Afonso, não vai prejudicar o negócio, o boy a ter recusado a ida para o Vasco. Então eu quero ouvir de vocês as opiniões sobre esses reforços. Um desconhecido, que é esse William, uma surpresa que é o Éder né? acho que ninguém esperava que, que viesse essa negociação, veio muito do nada. E o Benítez, que já está aí há algum tempo sendo assunto no São Paulo, já até comentamos sobre ele no último episódio, mais superficialmente, mas agora está mais perto de ser oficializado como reforço de São Paulo. Mas e aí, Pog, conta aí suas opiniões sobre esses quase confirmados
1: reforços do São Paulo para a temporada de 2021. É, bom, o William, eu vejo que a diretoria achou ali um meio campista, né, que pode fazer mais de uma posição ali no meio de campo um jogador experiente já né com rodagem e a direita
0: que pode fazer mais uma posição no meio de campo gostei dessa definição
1: gostou né foi, foi é... jornalismo é a magia e... das palavras magia das palavras então o um jogador que a diretoria viu como oportunidade de mercado né que vai trazer experiência ele deve vir para compor elenco não vai ser um protagonista no time do São Paulo porque o São Paulo tem uma boa quantidade de jogadores ali no meio de campo são Paulo, que no começo Paulistão estava cogitando a venda do Luan, né? surgiu a notícia que teria chegado proposta pelo Luan. Então, eu vejo que o São Paulo quis trazer mais um jogador para compor elenco, para aumentar, para ter mais profundidade, é, se preparar em caso de uma venda imprevista, não imprevista, mas uma venda que pode acontecer no meio do campeonato, no meio do caminho da temporada um jogador que vai chegar barato a gente não sabe qual, qual vai ser o, qual será o salário dele né mas tudo que tudo indica que não vai ser algo muito grande porque é uma coisa que a diretoria que os diretores empregando que é não pagar salário muito muito alto para os jogadores então é um nome que minha, eu não conheço muito ele é um nome que agrada para compor elenco que vai estar tá ali para ajudar os jovens jogadores a quando alguém não jogar, ele está ali à disposição, preparado para jogar. Então, é um nome interessante. O Benítez. A gente viu ele jogando pelo Vasco. Né? Você até falou que ele vai pagar para jogar pelo São Paulo. Para vocês verem a situação que o Vasco se encontra. É, é um nome interessante. um jogador habilidoso. Que tem muito talento. A, a questão dele é a questão de lesões. É um jogador que se machuca bastante. Assim como... A gente tem a própria experiência no São Paulo Lisieiro, mas quando saudável, deve ser o nome que vai ajudar bastante o São Paulo. E o Eden, que é um atacante que teve respaldo do Crespo, foi, passou pelo Crespo essa contratação, segundo as informações que saíram. É um atacante que pode fazer um o 9, ele pode jogar um pouco mais aberto, pode jogar circulando ali, com uma, uma função mais ou menos como o Luciano faz. Então é mais um jogador interessante para o São Paulo compro o elenco. O São Paulo está precisando de jogadores, porque a gente tem o Pablo, né, que agora está em uma fase boa, mas nunca se sabe se é só uma fase ou se ele vai engrenar de vez. Então essas três contra essas três contratações, mais as outras duas, para mim eu vejo com bons olhos, porque é para compor o elenco, vai aumentar a profundidade, algo que o São Paulo não tinha na última temporada, o que faltou na verdade né, para o São Paulo conseguir, brigar mais fortemente pelo título então eu vejo como muito interessante porque uma temporada que vai ser novamente atropelada de jogos, ter jogadores é, muitos jogadores no elenco é bom para alternar, para não sentir muita falta dos titulares quando tiver lesão ou contaminação por covid a gente nunca sabe, então ter elenco é uma coisa que eu sempre falei e que o São Paulo parece que agora está investindo bastante
0: Boa, perfeito. E aí, Gustavo, o que você acha dos, dos jogadores que podem chegar por aí?
3: O que que tá acontecendo com esse tricolor, hein, meu? Contratação a cada, cada, cada dia, aí o São Paulo, ele tá do, do São Paulo tá com inveja do São Paulo. com
0: Piscou, de... o Rui Costa contratou.
3: Piscou, o Rui Costa contratou. Contrata e
0: contrata,
3: meu. Não, eu tô achando muito bom isso, cara. É, eu acho que as contratações são interessantíssimas, não são contratações totalmente sem nexo, pique William Farias e muitas outras que a gente teve nos últimos anos. É, muitos até que para mim vão ser titulares absolutos, assim. Eu acredito que é o caso do Orejuela, por exemplo. E pensando no custo-benefício também, né? Eu acho que o Miranda já é um jogador mais velho, mas muito identificado com o São Paulo, então a vinda dele é totalmente justa, ainda mais para a gente precisar de zagueiros no elenco. É, o William, eu tenho que confessar, né? a gente tem que ser sincero, o William não fazia ideia de quem era, Nunca, nunca ouvi falar dele mas vai muito daquilo do custo-benefício, dele tá vindo.
0: eu tava falando com os amigos palmeirenses agora há pouco antes da gravação e, e, e eles mesmo falam Nem que não, eles lem conhecem. não lembram do William jogando pelo Palmeiras.
3: É, a gente espera, a gente espera que, que a fama que ele conquistou no México seja se faça valer aqui aqui no São Paulo, né? Porque o que, diz, o que dizem alguns dos portais de lá é que ele era um bom jogador mesmo. Perdeu espaço nos últimos tempos, mas é um bom jogador. É, e vai daquilo que eu falei do custo-benefício, é um salário barato, é, sem custos, a contratação. Então, eu acho que essas, por mais que talvez no futuro venha não dar certo, eu acho que vale a gente tentar, vale a gente investir nessas situações, porque é o que o São Paulo precisa, oportunidade de mercado. Então para mim valeu muito. O Benítez é um jogador que eu particularmente gosto bastante. É, o Benítez você via os jogos dele pelo Vasco, eu sou um cara que eu acompanho bastante todos os jogos do Brasileirão. É, sempre estou assistindo, então eu pude ver muitos do, muitos do Vasco, infelizmente, era um futebol bem unzinho, mas via. mas ele era um cara que demonstrava muita qualidade. É, realmente a questão dele era o problema físico, mas cara, era um jogador que você via em toda a parte do campo, é, o Benítez estava na defesa, o Benítez estava no ataque o Benítez estava criando, estava de um lado, estava de outro então, eu acredito que o Benítez na sua forma física primordial eu acho que vai ser, vai ser importante para o São Paulo vai ser um baita reforço aí a, a gente tem as outras né? o Gabriel Neves, que era a que a gente até mais esperava, é uma que Agora parece ter dado uma esfriada maior. O São Paulo já deixou claro que se não vier o Gabriel vai, vai atrás... Não o São Paulo, os dirigentes, né? Deixaram claro que, que vão atrás de outro volante para repor. É, um zagueiro esquerdo também. O Éder foi uma contratação totalmente inesperada. A gente não tinha informação nenhuma, assim como o William. É, então, a gente estava tava esperando... <risos> Engraçado isso, a gente esperando vir Benítez, vir alguma notícia mais sobre o Gabriel Neves e bum. Tava tá duas contratações do nada, sim, sendo confirmadas. O Éder eu achei uma contratação também muito interessante, outro jogador que vem sem custo. O salário também não vai ser muito caro e é um jogador experiente, passou por Inter de Milão, jogou a Eurocopa com a Itália, então eu acho que ele tem muito a acrescentar também tenho curiosidade para ver como que o Crespo vai colocar ele no time, porque ele não é tanto um, um centroavante fixo, assim como não é um jogador de tanta velocidade assim como é o Bruno Rodrigues, por exemplo é muito mais técnico é, então vai ser interessante ver o é, como vai posicionar como o Crespo vai posicionar o Eder pelo campo mas contratações muito boas eu acho que é importante para a gente ter nome de peso também, acho que a idade pode até vir, vir... A ter alguma influência no futuro, mas a gente era um time que tinha uma média de idade muito baixa também no último no último brasileirão. então, então eu acho que isso não vai ser um problema. eu tô curioso para ver como é que vão ser as inscrições, né? porque a gente tem a gente teria mais duas vagas só sobrando para o paulista. uma vai ser no miranda, a outra vai ficar provavelmente na disputa entre o Benítez, o eder e o william. então quem, quem sobrar vai acabar indo só jogar Libertadores e, e Brasileiro, a menos que alguém saia do clube, né? Então eu tô curioso para saber como isso vai se dar também. Mas um saldo muito positivo, cara, pra gente que sofreu tanto, acho que é, o, torcedor, o torcedor fica muito feliz quando vê essas contratações. Às vezes, por mais que seja ruim, você já fica mais animado quando acontece alguma. E ano passado a gente teve só uma, só o Luciano. Então a gente começar com essa barca vindo né, para essa nova temporada de 2021 é super importante.
0: Boa. E aí, Bianquinha? Para fechar.
2: Eu acho que o principal é ter opções. Porque no ano passado a gente via que quando era para mudar eram sempre as mesmas substituições e praticamente não mudava em nada. Agora estão chegando jogadores que podem mudar a característica do time durante a partida. Isso eu acho bastante importante. O William eu realmente não conheço. É, quando eu vi a foto dele até, eu falei, nossa, eu conheço esse cara de algum lugar, sabe? Eu já vi ele em algum jogo, alguma coisa. Mas o futebol dele mesmo, eu não sei absolutamente nada. O que eu li foi que no México ele fez boas temporadas. Assim espero. O Eder foi uma surpresa. Os dois foram surpresa, né? Mas o Éder foi uma surpresa muito positiva. É um jogador, como já disseram, de bastante bagagem. É um atacante que faz mais de uma função. Eu gosto bastante, eu acho que ele pode encaixar muito bem com o Luciano. Justamente por nenhum dos dois ser um atacante que fica mais preso na área. Os dois gostam de voltar para buscar o jogo. Os números do Eder são muito bons na China. Eu sei que a China não é um campeonato muito para gente ter parâmetro... E normalmente o jogador vem com uma forma física ruim, mas eu boto bastante fé nessa contratação do Éder, principalmente também porque, por ser uma posição que o Crespo estava pedindo um reforço e alguns nomes de peso até foram sondados antes. Mas eu acho que o Éder vai vai cumprir bem o papel. É, sobre o Benítez, eu acho das três contratações é melhor, mesmo tendo investido super a bola do Éder. O Benítez é um jogador diferente e diferente do que a gente tem no elenco. É, o Benítez é um, é um jogador, mais com camisa 10. Ele até pode ser mais um segundo atacante também, mas eu gosto bastante, ele tem um bom passe. Você, às vezes você vê lances do jogador e você fica impressionado. Mas, como o Gustavo disse, que acompanhou jogos do Vasco, eu acompanhei alguns também. Ele tem um problema com lesão, isso é complicado. Mas eu acredito que ele vai render bem no São Paulo pode dar certo, e é mais um daqueles que, se não for titular, quando entrar na equipe, pode mudar o estilo de jogo e mudar a partida. Então, eu acredito que as três contratações vão agregar bastante. É, eu só fiquei meio assim porque eu queria saber realmente os valores de salário do William, porque na Liga Mexicana eles recebem em dólar, né? E como ele era um, um jogador, pelo que eu fiquei sabendo, de alguma importância nos clubes que passou, é, eu realmente gostaria de saber o salário desse atleta. Mas, no mais, gostei bastante. Acho que o São Paulino está feliz com esses novos reforços, com todos, na verdade.
0: Essa questão eu estava interessado também, porque eu achei que o Costa foi bem, foi bem nas negociações. Ele que chegou no São Paulo com a fama né, de, de, de saber trabalhar com orçamentos baixos, saber montar times com orçamentos baixos e curtos. E pelo que a gente está vendo, pelo menos ele está fazendo isso. Está trazendo reforços é, sem que, que o São Paulo tenha que gastar muito para tê-los no elenco. Agora, a questão é realmente os salários, porque a gente não sabe exatamente quais são os salários de, de cada um desses jogadores que chegaram. É, mais do Miranda, porque saíram alguns valores, girando em torno de 400, 600 mil ali com bônus, mas realmente a gente não sabe dessa parte. O que eu achei... Estranho também foi o Paulinho Boia não, que, não querer ir para o Vasco. Não estranho, Ele, lógico que é, é legal ver um jogador querendo se provar no clube que ele está, mas realmente a situação era mais favorável para ele ir para o Vasco, para a Série B, se destacar, aproveitar que o Iago Pikachu saiu, estava jogando de ponta direita, saiu o Iago Pikachu, ele ia ter um, um espaço meio, meio aberto ali para brigar pela posição. E aqui ele, ele, eu acho que ele não vai ter esse mesmo espaço, né? porque o São Paulo, pelo menos do jeito que está jogando nesse 3-5-2 com duas alas, ali é a posição do Igor Vinícius ou do Arejuela. No máximo, jogar um galeano por aí, não, não acho que o Paulinho Bahia ia ter muitas chances, não. Achei um pouco estranho. Vocês concordam?
3: é Pelo que, pelo que foi noticiado, ele, ele recusou o Vasco por uma por novas propostas. né Estão é, dizendo que, que veio proposta da Chape e do Bahia, então, basicamente, escolheu jogar Série A do que ir pro Vascão. Mas aí quebrou nós, né, o Boia? Foi eu que falava tão bem dele, mano. Gostava dele, achava que ele, que ele poderia ganhar mais oportunidades e evoluir. Quebrou a nossa perna agora, deixou o Benítez paradão lá, mano.
0: É, é, é pro, pro Globo Esporte, pelo menos, é, a informação é que ele queria se mostrar pro Crespo também. Queria que o Crespo visse ele nessa volta de lesão que ele estava se recuperando está se recuperando ainda ele queria ser observado pelo pelo crespo, então não sei achei um pouco estranho ele não querer ir para o Vasco no um empréstimo, né? ia voltar, poderia ter um espaço para se destacar e depois voltar e tentar buscar o, o espaço dele aqui no São Paulo então é isso, falamos de, de reforços falamos de paralisação falamos da derrota para o Horizontino acho que é isso, temos check em todos os assuntos os mais importantes dessa semana então quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui que ouviu até aqui e quero agradecer ao nosso queridíssimo Pog Rafa mais uma vez, valeu Pog tamo junto
1: valeu Boni, valeu amigos semana que vem então aí com mais um episódio do Tricachou com o Sem Futebol nós estaremos aqui caçando algum assunto
0: boa e valeu Bianquinha tamo junto tamo junto
2: Boni, valeu pessoal que chegou até aqui, valeu tropinha, e é isso semana que vem, tamo aí
0: valeu Gustavo, meu parceiro tamo junto apesar de ter chegado atrasado
3: foi, foi por uma justa causa, entendeu mas valeu Pony, valeu Pog valeu Bi, valeu galera que acompanhou a gente até o final adeptos do crepismo muito bom participar como sempre e estou totalmente endiabrado após estas inúmeras contratações sabe-se lá quantas mais vão vir aí é, me contrata São Paulo, abraços
0: <risos> é isso, é isso valeu todo mundo que ouviu até aqui sigam as nossas redes sociais arroba no Instagram, no Twitter Tricachô no Facebook, bem fácil ouçam os outros episódios no, nas principais plataformas de áudio no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, no Anchor e no YouTube também e como o Pog falou, tendo ou não futebol a gente vai estar tá, vai tá aqui na semana que vem a gente arranja alguma coisa para falar é isso, tamo junto até semana que vem, até o próximo episódio e tchau